0: Département dans l'évacuation des troupes américaines de l'Afghanistan.
1: VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington. Le Monde Aujourd'hui, VOA, Afrique, édition du vendredi 10 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Edrissa Céludia. Tout d'abord, les titres. Au Burkina, 11 soldats et 112 terroristes tués ces derniers jours dans des opérations anti annonce annoncent l'armée. En RDC, condamnation de 11 policiers et militaires, dont deux officiers supérieurs accusés de viol sur des mineurs. Par ailleurs, début de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU dans le pays, en proie aux violences dans l'Est. La FIDH fustige ce qu'elle appelle les propos racistes du président tunisien Kaïs Saed à l'égard des migrants d'origine subsaharienne. Au Sénégal, l'ex-premier ministre Cher Hadjibou Soumare a été placé en garde à vue après des questions au président Macky Sall. En Chine, Xi Jinping obtient un inédit troisième mandat de président. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est invité à témoigner devant un grand jury à New York, selon le New York Times et le Washington Post. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour... Au Burkina Faso, 11 soldats et 112 terroristes ont été tués ces derniers jours lors de plusieurs opérations anti djihadistes annonce hier par l'état-major
2: des armées, Abdurrahman Plusieurs opérations d'envergure ont été lancées simultanément dans le cadre de la reconquête du territoire national voulue par le président de la transition indique un communiqué de l'armée sans préciser la date exacte de celle-ci. L'armée affirme aussi que des armes, des véhicules, des engins explosifs ont été détruits ou récupérés. Les opérations menées depuis plusieurs jours se poursuivent dans le nord et l'est du pays, particulièrement touchés par les attaques djihadistes, poursuit le communiqué de l'état-major. L'armée ajoute que ces opérations ont permis de reprendre le contrôle de certaines zones et en particulier la commune de Partiaga dans l'est du pays où plusieurs civils ont été tués début mars par les groupes armés djihadistes. Le Burkina Faso connaît une intensification des violences djihadistes depuis le début de l'année avec plusieurs dizaines de morts. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait fait part en février de sa détermination intacte à combattre les djihadistes. Les violences attribuées aux groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont fait depuis 2015 plus de 10 000 morts, civils et militaires selon des ONG, et quelques 2 millions de déplacés.
1: En RDC, la cour militaire du Sud Kivu vient de condamner 11 policiers et militaires dont deux officiers supérieurs à 7 ans de prison. C'était à l'issue des audiences foraines tenues à Kamanyola, en territoire de Walungu à une soixantaine de kilomètres au sud de la ville de Bukavu. Notre correspondant Ernesto Mujero était sur place. Le, pénal, le militaire, le condamne
3: dans ces audiences foraines qui ont duré on dix jours ici à Kamanyola, des populations civiles sont mobilisées. Deux officiers supérieurs de l'armée congolaise accusés de viols sur des mineurs ont comparu et à l'issue des plaidoiries, les colonels Ful Didier Nganja et les majors Zanguil et Noé Naouedj, sont tous reconnus coupables et condamnés chacun à sept ans de prison et sont radiés de l'armée. Le taux devant un public ému. La cour a aussi traité en appel 17 dossiers. 9 prévenus ont été condamnés, dont 7 pour viol et 2 pour meurtre. Si prévenus militaires et policiers ont été acquittés. La cour n'a pas pu prononcer des verdicts sur des cas pour des raisons procédurales. Ces audiences publiques ont connu un appui logistique et technique de la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege qui promet la lutte contre l'impunité des crimes sexuels. Depuis
1: Camagnola Ernest Mouero pour VOA Afrique. RDC, toujours une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé hier soir une visite de trois jours dans le pays pour évaluer la situation sécuritaire dans l'Est où les combats se sont poursuivis malgré la demande d'une trêve par les dirigeants de la région.
4: Eddie Isango. La délégation est conduite par la France. Son représentant au Conseil de sécurité, Nicolas de la Rivière, a appelé au respect du cessez-le-fait et à l'arrêt des tout-soutiens extérieurs. Nous encourageons toutes les parties prenantes à cesser le feu et tous ceux qui n'ont rien à faire en RTC à rentrer chez eux, Avait-il déjà indiqué mercredi à New York avant de partir pour Kinshasa. Les conseils de sécurité apportent aussi son soutien à la mission de l'ONU, la MONUSCO, qui depuis quelques temps n'est plus vraiment acceptée par une bonne partie de la population congolaise, surtout de l'est de la RDC, où son bilan est fortement critiqué. Les conseils de sécurité entendent aussi encourager les acteurs politiques à s'engager dans un processus électoral transparent et crédible en cette année électorale. Après Kinshasa, la délégation se rendra aussi à Goma, principale ville de l'Est de la RDC, où des combats entre rebelles du M23 et militaires congolais se poursuivent malgré les cessez-le-feu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ses groupes à dominance à Tutsi. De son côté, les Rwandais accusent Kinshasa des collusions avec des milices congolaises et les rebelles rwandais des FDLR.
1: Au Sénégal, l'avocat de l'ancien Premier ministre, cher Adjibou Soumare, a annoncé qu'il a été placé jeudi en garde à vue à Dakar après avoir demandé au président Macky Sall s'il avait participé au financement présumé d'une figure politique française dont le parti se distingue par la haine et le rejet de l'autre, sans citer de nom. Le gouvernement sénégalais avait démenti tout don financier en faveur de la responsable du Rassemblement national Marie Marine le Pen, reçue le 18 janvier par le président Sall à Dakar en la citant nommément dans un communiqué publié mardi. La FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, a condamné... Un discours du président tunisien Kaïs Saïd sur l'immigration clandestine, le qualifiant de propos racistes à l'égard des migrants d'origine subsaharienne, malgré sa récente annonce d'apaisement qui, selon un... qui souligne-t-elle, ne comportait même pas d'excuses, Nani Talani.
5: La FIDH, ses 54 organisations membres en Afrique et ses 188 organisations dans le monde s'opposent de toutes leurs forces aux violences verbales et physiques qui frappent les migrants sur le sol tunisien, a déclaré la présidente Alice Mougoui dans un communiqué publié jeudi. Appeler à la violence contre des gens qui subissent déjà des discriminations, des violences et des privations est particulièrement le summum de la brutalité, estime la présidente de la FIDH. Critiqué par de multiples ONG, le président Kaïs Sayed a affirmé que son objectif était de faire respecter la légalité tunisienne concernant les étrangers et d'empêcher toute juridiction parallèle aux juridictions de l'État. Il rejette les propos malveillants de ceux qui, selon lui, ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Le 21 février, le chef d'État tunisien avait affirmé que la présence de hordes d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Son discours a été suivi par une recrudescence d'agressions à l'encontre de ces migrants, poussant des dizaines d'entre eux à demander à leurs ambassades à être rapatriés.
1: En Chine, Xi Jinping a obtenu vendredi un historique troisième mandat de président après un vote for formel du Parlement. L'aboutissement d'une ascension qu'il a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Ici aux États-Unis, des procureurs new-yorkais ont proposé à l'ancien président américain Donald Trump de témoigner devant un grand jury dans le cadre d'une enquête sur des pots de vin qui auraient été versés avant la présidentielle de 2016 à une actrice pornographique. Cette procédure pourrait aboutir à une... Euh, une mise en accusation de l'ex-président ont rapporté jeudi le New York Times et le Washington Post. Monsieur Trump a dénoncé jeudi soir sur son réseau True Social une chasse aux sorcières politiques visant à faire tomber le candidat en tête et ce, de loin, du parti républicain. Fin de citation. En cas de dépôt d'un acte d'accusation, Donald Trump pourrait être le premier ex-président américain jamais inculpé. Par ailleurs, le président Joe Biden a présenté jeudi à Philadelphie, en Pennsylvanie, un état stratégique du point de vue électoral, un projet de budget aux allures de programme de campagne dans la perspective de 2024. Ces mesures les plus fortes qui vont des promesses sociales aux taxes sur les riches n'ont toutefois aucune chance ou presque de passer la barrière du congrès John Linden. Le budget 2024
0: prévoit de réduire le déficit de près de 3 000 milliards sur 10 ans, a annoncé la Maison-Blanche. Pour cela, le président américain veut introduire un impôt minimum de 25 pour les milliardaires, soit les 0,01 d'Américains les plus riches. Le démocrate souhaite aussi relever le taux d'imposition des entreprises à 28 contre 21 aujourd'hui, toujours inférieur cependant, aux 35% qui était en vigueur avant la réforme de l'ancien président Donald Trump en 2017. Dans le même temps, Joe Biden entend réduire certaines dépenses jugées inutiles, ciblant notamment le secteur pharmaceutique et l'industrie pétrolière. Avec ce sucrois des revenus, Joe Biden estime qu'il peut, comme il l'a promis mercredi, assurer pour 25 années supplémentaires le financement d'un régime d'assurance santé bénéficiant aux Américains de plus de 65 ans, mais aussi augmenter les salaires des fonctionnaires fédéraux de plus de 5 affirme le Washington Post. La minute
1: écho, Nathalie Barge.
6: Lors de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Doha, afrique Bank et la Banque Européenne d'Investissement ont lancé une initiative d'investissement de 200 millions d'euros dans le secteur de la santé en Afrique subsaharienne. Il s'agira de moderniser, de construire des cliniques et hôpitaux et de développer la production de médicaments abordables. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway prévoyant des investissements de 150 milliards d'euros en Afrique sur six ans pour financer des projets dans la santé, l'énergie et les transports, entre autres domaines. Les collectrices de carité au Togo et au Burkina Faso vont bénéficier d'un appui de 1,4 million de dollars de la Banque africaine de développement et de l'Alliance globale du carité pour développer leurs activités. Le projet vise à réduire la vulnérabilité de 7500 femmes et leur communauté, soit plus de 30 000 personnes. Plusieurs formations sont prévues sur deux ans, notamment sur les coopératives, la gestion des affaires, la plantation d'arbres et l'apiculture. Après la Banque mondiale, le FMI s'est également dit préoccupé par les développements en Tunisie depuis le discours anti-immigration du président Kais et a dit prendre acte des mesures prises par les autorités pour faire face à la situation. L'institution a annoncé le maintien de son soutien au pays qui a signé un accord en octobre, un accord préliminaire sur un programme d'aide de 1,9 milliard de dollars. La Banque mondiale a annoncé le 6 mars la suspension de son partenariat avec la Tunisie en raison des agressions ciblant des migrants subsahariens.
1: Merci Nathalie. Les à présent avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Demain samedi se joue la finale de la Cannes des moins de 20 ans. Oui, qui va succéder au Ghana tenant du titre et grand absent de cette 22e édition de la compétition
7: qui se joue en Égypte. Ça se joue dans un derby ouest-africain entre le Sénégal et sa voisine, la Gambie. Les Lyonceaux sénégalais sont en pole position, eux qui comptent 5 victoires en 5 matchs. Ils ont marqué 12 buts et n'ont pas encaissé de moindre but contre des ténors comme le Nigeria, 7 fois vainqueur du tournoi et le Pays-Hôte, l'Égypte. En cas de Sacre, ce sera le quatrième trophée pour le Sénégal après la Cannes, le Chan et la Cannes de Bichsac. En face, la Gambie, deuxième meilleure attaque du tournoi avec 10 buts inscrits. Et Zéro encaissé veut aussi marquer le coup. Elle qui a aussi remporté ses cinq matchs jusqu'ici. Sénégal-Gambie,
1: coup d'envoi 17h au temps universel au stade international du Caire. Le nouveau sélectionneur du Ghana a publié sa liste pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Cannes 2023.
7: Chris Hurton a retenu 25 joueurs pour faire face à l'Angola le 23 mars au Baba Yara Sport Stadium de Kumasi et le 27 mars à Luanda. C'est à la faveur des 3e et quatrième e journées des éliminatoires de la Cannes 2023. Sur la liste du technicien irlandais, on retrouve 6 joueurs qui ont pris part au Mondial 2022 au Qatar, dont dans Ibrahim de Lachante Kotoko. D'autres joueurs font leur retour. Il s'agit du gardien Jojo Walakot, Edmund Ado, Majid Ashimeru,
1: entre autres. Peine de prison confirmée en appel pour Papa Massata Jack.
7: La Cour d'appel de Paris a confirmé hier jeudi la condamnation à cinq ans de prison ferme contre Papa Massata Diak pour corruption dans le scandale de dopage russe en 2011. La Cour a en revanche réduit de moitié à 500 000 euros l'amende infligée en première instance à l'ancien consultant marketing de la Fédération internationale d'athlétisme. La Cour a aussi réduit de moitié les montants alloués à World Athletics qui réclamait 10,5 millions d'euros au titre du préjudice moral. Papa Massata Diak n'a assisté ni au procès ni à l'audience. Il avait été reconnu Coupable en septembre 2020 de complicité au sein d'un système de pots de vin visant à cacher des cas de dopage sanguin chez des sportifs russes en 2011, il a toujours clamé son innocence depuis le Sénégal, pays qu'il dit ne pas pouvoir quitter car il est sous contrôle judiciaire dans cette même affaire. Merci Yacouba.
4: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
1: De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, au moins trois institutions ont été épinglées par l'ASCELC, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, sur la gestion financière et comptable de la présidence du Faso, de l'Assemblée nationale et de la primature. Plusieurs irrégularités ont été constatés portant sur des milliards de francs CFA. Une situation que déplorent des analystes et des observateurs. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
8: La SELCE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, avait été saisie par le chef de l'État pour faire l'audit de ces trois structures. Ainsi, les équipes de contrôle ont examiné la gestion des marchés publics, la gestion du carburant et des lubrifiants, des frais d'émission, des comptes de dépôt, des frais de voyage, des dons aux bénéfices aux des personnes politiquement exposées. Bref. Plusieurs irrégularités ont été constatées. Les périodes de contrôle pour la présidence du FASO et la primature vont de 2020 à 2021 et de 2018 à 2020 pour l'Assemblée nationale. Philippe Nion, le contrôleur général d'État.
0: L'incidence totale des irrégularités constatées dans le rapport de contrôle de la gestion financière et comptable de la présidence du FASO est de 695 millions 737 022 est imputable à 72 agents publics. Au thé de la primature, les irrégularités ont été à l'origine d'une incidence financière à hauteur de 1,953,030,088 francs et imputable à plusieurs agents publics. Le montant total de l'incidence financière de ces irrégularités constatées dans le rapport de contrôle de l'Assemblée
2: nationale est de 13 milliards 616 millions
8: Adama Bayala est analyste politique.
0: C'est effroyable, insoutenable et indigérable. Les résultats de l'audit des trois institutions publiques révèlent le siphonnage et la volatilisation de plus de 16 milliards de francs CFA
2: en l'espace
0: de 3 à 5 ans de gestion. C'est trop. L'Assemblée nationale, en charge du contrôle de l'exercice du pouvoir, elle-même est impliquée, qu'elle-même a manqué à des fautes élémentaires de gestion des ressources publiques. On comprend qu'elle n'ait pas eu la lucidité et les mains libres d'assurer son devoir, son rôle. On comprend également et pourquoi les institutions comme la présidence du FASO et la primature aient manqué aussi à leur devoir pour un peu plus de 3 milliards de francs CFA.
8: Quelle suite sera réservée aux différentes constatations Selon le contrôleur général, ces rapports vont connaître un traitement, selon l'organisme. La SELC dit avoir établi des renseignements judiciaires et mis en œuvre des investigations sur certains faits constatés. L'autorité de contrôle affirme qu'elle va saisir la Cour des comptes parce qu'il y a des faits dans le rapport susceptibles d'être qualifiés de faute de gestion. Aussi, note le contrôleur, des mesures conservatoires ont été prises et d'autres suivront en vue de préserver l'intégrité des finances publiques et les intérêts de l'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOAFRIC. Afrique.
6: Vous êtes bien sur VOA Afrique,
9: 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
1: Au Tchad, certaines professions sont considérées comme étant réservées essentiellement aux hommes. Notre correspondant André Kotmadjingar s'est entretenu avec la seule femme au Tchad qui est intégré le service de morgue d'un hôpital public de Njamena. Elle fait ce travail depuis plus de 12 ans, sans regret, et interpelle les femmes membres du gouvernement de transition pour qu'elles plaident en faveur des autres femmes du Tchad.
9: Je m'appelle Mamti Nicole, chef du service de la morgue de l'hôpital de la métier Tchadchen. Je suis né le 16 mai 1986 à Mondeau, de père et mère Ngambaye.
10: Infirmière diplômée d'État, Mamti Nicole a dit que ce métier l'avait passionné dès son enfance. Selon la tradition tchadienne, il n'est pas donné à n'importe qui de toucher à un corps sans vie. Mais elle affirme avoir intégré le service de la morgue par vocation. Âgée de 37 ans, Dame Nicole reconnaît que c'est un travail à risque. Toutefois, elle surmonte ses difficultés parce qu'elle est résiliente. Elle se rappelle aussi des moments qui l'ont marqué dans le service qu'elle exerce depuis plus de 12 ans.
9: Les moments qui m'ont marqué, c'est lors des événements de Haram de 2015 ainsi que les événements du 20 octobre. Quand les parents étaient venus pour identifier les corps et que j'ouvre la porte, ils refusent d'entrer parce qu'ils sont peurs. Personne ne pouvait entrer dans la salle. On me dit « mais madame, tu fais comment pour rester là ?» On a fait 10 jours sans rentrer. Je suis une femme. Voir une dizaines de personnes tombées et en état de décomposition. Je ne pouvais pas entrer dans un long détail, mais ces deux événements m'ont marqué.
10: À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Mme moutin Nicole adresse un message particulier à ses soeurs tchadiennes qui sont dans les instances de prise de
9: décision. Vous êtes femme, vous connaissez très bien ce qu'on appelle la douleur de l'accouchement. On a assez pleuré nos maris, nos enfants, nos frères, nos papas. Plaider ce sort pour nous les violences basées sur le genre, que les femmes pleurent chaque jour, parfois mues, parfois elles font juste les garrots, la justice, l'égalité. Prenez ce thème-là, débattez longtemps. C'est pas le fait d'aller marcher à la place de la nation, revenu, manger, non. Les pains, wax, c'est à 5 000 francs. 8 mars aussi, c'est wax, non Mais comment on nous vend ça à 11 000 Vous voyez, Et on a des femmes qui ont des postes responsables au lieu de nous défendre. sont là à crier dans les journaux que c'est lui qui augmente, la règle. Ils ont arrêté qui on a vu. Ne parlez pas. Pas pour nous faire plaisir. Passer à l'action. Plaider pour les femmes.
10: Mariée et puis divorcée à cause de sa profession, même petit Nicole affirme avoir bien concilié son travail à sa tâche ménagère dans son nouveau foyer. Elle s'en sort pas mal et s'occupe bien de ses enfants avec son boulot, même si son entourage n'est toujours pas compréhensif à son égard.
9: J'ai au minimum 5 orphelins chez moi et en plus ma propre fille. Les gens me trouvent bizarre mais pour moi je suis heureuse dans ça. C'est ce qui me permet de satisfaire mes besoins vitaux et m'occuper de mes enfants.
10: André kordouma Djingar, N'jamena pour VOA Afrique.
5: Votre rendez-vous quotidien, 24h sur 24, sur VOA Afrique, Njamena au Tchad, sur 93.1 FM.
1: La femme est célébrée tous les jours pour son rôle d'éducatrice et en particulier en tant que mère. Mais le mois de mars est une occasion spéciale pour elle de se revaloriser, de se mettre en évidence et de revendiquer ses droits, y compris l'accès à la technologie. Le faible accès à Internet continue d'affecter les femmes et les filles africaines, conduisant à leur sous-représentation dans la technologie. Pour Miki Bondou, cofondatrice de l'ONG « In Her Presence », il faut faciliter l'accès à l'éducation technologique aux femmes et filles africaines. Au micro de Nani Talani, cette activiste et féministe originaire de la RDC, qui est une élue du premier arrondissement de la ville de Portland dans l'état américain de Maine.
11: D'une grande partie, on peut reconnaître que beaucoup de femmes ont vraiment pu sortir de l'ombre. Donc on voit un mouvement qui est en train d'être un mouvement positif de la femme. Et la femme est en train de réduire l'écart qui existait dans l'accroissement de l'économie mondiale. Donc maintenant, beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays sont en train de comprendre que nous devons avoir les femmes sur la table de décision. Parce que les femmes, par rapport à leur leadership, nous avons un leadership qui est patient, par rapport à un certain leadership de de CEO, de président, de premier ministre, ainsi cela. Tout cela est en train de faire redéfinir
5: la valeur de la femme et valoriser au moins la parité dans le genre. Vous parlez de la parité, mais pourtant les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie technologique. Que doit-on faire pour réduire l'écart et encourager les femmes à embrasser la technologie la modernité et la mondialisation, tout est en train d'être géré par la
11: technologie. Et quand on, on est affronté à cela, premièrement, c'est l'accès à l'éducation. Donc nous devons avoir accès à l'éducation, nous devons pouvoir, pouvoir valoriser tout ce qu'on est, que j'ai toujours valorisé, c'est ce que je suis en train de mener à un combat, même c'est le STEM. Le STEM, donc c'est tout ce qui est associé à la technologie, science, technologie et mathématiques. Et pouvoir avoir une autre manière de redéfinir l'éducation qui est maintenant d'une manière un peu globalisée et mondiale. C'est-à-dire revaloriser les talents des femmes, les mettre en premier lieu dans les formations et les trainings pour que ces talents-là puissent être redéfinis. Comme ça, elles peuvent être maintenant connectées avec, la technologie, avec les différentes technicités de la nouvelle société. Donc, accès à l'éducation qui est très, très, très primordial et la valorisation du secteur. de l'éducation. Parce que quand on va souvent en Afrique, ce n'est pas toutes les familles qui ont accès à l'éducation privée. Donc comment est-ce qu'il y a cette valorisation de l'éducation euh, publique pour que les jeunes filles et les femmes qui veulent continuer l'éducation puissent avoir accès à la technologie et pouvoir manipuler cette technicité d'un certains domaines. Et le deuxième point le plus important, c'est l'investissement du capital humain, de la femme en soi c'est-à-dire pouvoir redéfinir les talents de la femme et les mettre en application. Donc mettre des centres de formation et mettre tout ce qui est accessibilité de cette technologie à la population. Donc il faut investissement de ce capital qui permettra aux femmes de pouvoir relever leur productivité et être compétitives dans le marché global.
5: Quelle est la tendance qu'on observe chez la jeunesse,
11: notamment la jeunesse féminine La jeunesse montante, c'est ce qui est en train vraiment de m'épater par rapport au numérique qu'on est en train maintenant de parler, qui fait partie du digital et qui fait partie de la nouvelle technologie. Et quand je vois que les jeunes filles, les jeunes dames, sont en train de prendre le devant dans de la technologie. Donc cela veut dire que si on met nos jeunes filles et nos jeunes dames devant ces plateformes où elles sont en train d'exceller et investir sur le capital humain, nous allons augmenter la productivité et être en mesure de transformer ce digital et, et cette technologie accessible à tous les niveaux de masse de la population et surtout au niveau de l'Afrique.
1: L'activiste Miki Bondo, cofondatrice de l'ONG « In Her Presence », Élu dans le gouvernement local du district 1 à Portland, dans l'état de Maine, ici aux États-Unis.
9: Le Bumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
1: Ici à Washington, la Chambre des représentants à majorité républicaine a ouvert ce mercredi au Congrès une enquête sur la décision de l'administration Biden de se retirer d'Afghanistan en août 2021. Des experts en immigration et des militaires américains qui ont participé à l'évacuation ont déclaré que ce retrait chaotique était dû à des décennies de mauvaises décisions. Un reportage de Catherine Gibson correspondante de la VOA au Congrès, récit de John Linden. Les derniers jours du conflit américain en
0: Afghanistan ont été marqués par le chaos et la mort, la progression rapide des talibans ayant pris de court l'armée et le département d'État américain. En raison du manquement au devoir de l'administration de Biden, le monde a assisté à des scènes déchirantes à l'intérieur in et autour Kabul, de l'aéroport de Kaboul pendant les deux semaines weeks. qui ont suivi. Les Républicains du Congrès mènent une enquête sur les événements d'août 2021. Les démocrates affirment que les bases de ce retrait chaotique ont été jetées par les administrations présidentielles précédentes. Grégory Mick, député démocrate.
2: Dans les années qui ont précédé le retrait de 2021, la décision d'engager des négociations directes avec les talibans à l'exclusion du gouvernement afghan et l'invitation à se réunir à Camp David pour confirmer la légitimité internationale des talibans. Le Congrès
0: s'interroge également sur les raisons du retard dans le traitement des visas pour des dizaines de milliers d'Afghans à qui l'on a promis la sécurité en échange de leur aide aux forces américaines. Peter Lucier, Team America Relief. Ce n'est pas
10: l'histoire d'un échec de Biden ou de Trump. C'est l'histoire d'un échec américain et de l'effet qu'il a eu et continue d'avoir sur les Afghans.
0: En fin de compte, environ 122 000 personnes ont été transportées par avion hors d'Afghanistan dans les jours qui ont précédé le retour des talibans. Mais le statut d'immigration des Afghans qui ont réussi à rejoindre les États-Unis reste incertain et des dizaines de milliers de personnes sont restées piégées en Afghanistan. Francis Q. Wong, Ally Airlift 21. Nous avons pleuré en écoutant les messages laissés par les enfants qui nous imploraient de les aider. Des membres des forces armées américaines ont également déclaré que le manque de clarté des règles d'engagement à l'aéroport de Kaboul les avait laissés sans défense, ce qui aurait conduit à l'attentat du 26 août, le jour le plus meurtrier pour les Américains en Afghanistan depuis 10 ans. Onze Marines un matello et un soldat ont péri dans cette attaque. Les législateurs américains affirment que les secrétaires d'État et de la Défense seront bientôt invités à témoigner sur le rôle de leur département dans l'évacuation des troupes américaines de l'Afghanistan.
1: Voilà, c'est tout pour cette.